0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse, com a série de estudos Milagres de Jesus, Lições e Significados. Seja abençoado por este conteúdo e que a cada dia você cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o reverendo Daniel Oliveira Kozlovski, pastor da Igreja Presbiteriana na Posse. Muito bom nos juntarmos mais uma vez para continuarmos nossa jornada pelos milagres de Jesus, lições e significados. Hoje nós estaremos estudando sobre a cura de um homem surdo e gago. Mais um sinal, mais um milagre de cura que Jesus executa durante seu ministério terreno que nos traz preciosos ensinos. Esse relato se encontra no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. E eu convido você a examinar esse texto, a visitar esse texto utilizando sua Bíblia ou um aplicativo, mas que você olhe e se debruce sobre esse texto sagrado, e assim perceba toda a descrição, o cenário, todos os detalhes que o evangelista vai narrando de como se dá esse sinal que Jesus realiza durante o seu ministério terreno. Este sinal se dá no momento no qual Jesus ele se retira do território dos judeus e vai, então, passando pelas terras de tiro e Sidon. Jesus, durante esse tempo fora do território judaico, ele também continua a executar o seu ministério, continua a realizar milagres, continua a ensinar sobre o evangelho do reino, tanto que se você observar versículos antes do tempo texto deste sinal, você vai perceber Jesus na cidade de Gadara, onde ele tem um confronto com um homem que estava endemoniado há muitos anos e ele expulsa a legião de demônios que o oprimia. É nesse contexto que Jesus ele está indo para a região da terra de Sidom e ele vai entrar então nesse território chamado de Decápolis. Decápolis era uma região formada por dez cidades que se alinham em uma confederação que ao longo de de estradas comerciais que iam de Damasco até cidades da Arábia. Era uma região constantemente visitada por pessoas procurando estabelecer novas relações comerciais. E por isso também era uma região bem vista e bem relevante no seu tempo. Jesus então está nessa localidade quando lhe trazem um homem surdo e gago, suplicando que ele impusesse as mãos sobre ele e curasse. E aí que nós precisamos começar a perceber alguns detalhes. Jesus está diante de um homem que é surdo e gago. Precisamos entender primeiro do que nós estamos tratando. Nós estamos aqui lidando com uma pessoa portadora de necessidades especiais. Ela possui uma deficiência auditiva. No entanto, algo que é curioso para muitos é o fato de ele ser identificado como alguém que era surdo e gago e não um surdo mudo. Ora, isso se explica justamente porque nem todos os surdos mudos, eles são de fato surdos mudos porque poderiam falar, o seu aparelho vocal ele está intacto, ele tem a capacidade funcional. No entanto, os surdos, eles por não ouvirem, acabam não aprendendo a falar, o que vai formar essa dificuldade de comunicação e, por fim, vai torná-los com este rótulo de surdo-mudo. Existem, sim, pessoas que são surdas e mudas. Elas não têm a capacidade para ouvir, também não têm a capacidade para falar. No entanto, o que esse texto nos mostra, por essa particularidade de ser um surdo-gago, é que este homem apresentado em questão, ele deve ter, por alguma questão, por alguma enfermidade, por alguma causa durante a sua vida, ele veio perder a audição. No entanto, ele já havia adquirido a de falar, no entanto, essa sua capacidade de falar também era limitada. Ele falava com dificuldade, ou seja, ele gaguejava ao falar. Podemos então imaginar, quando nós estamos aqui tratando do século I, a dificuldade que era para alguém possuir necessidades especiais. Se nos nossos dias hoje já é difícil e particularmente para pessoas com essa dificuldade de comunicação, seja surda, muda, seja até mesmo as pessoas que ou escutam, falam, no entanto, elas também trazem essa dificuldade de comunicação que é a gagueira, muito mais complicado ainda era o século I. Se hoje já são raras as pessoas que conseguem ou que se despertam para aprender a linguagem de sinais para se comunicar com as pessoas surdas, o que é extremamente importante e louvável, e poderíamos dizer do século I, quando as pessoas tratavam qualquer tipo de portador de necessidade especial como sendo alguém que deveria ser desprezado, ser esquecido, ser lançado fora. Essas pessoas estavam condenadas a não ter nenhum tipo, tipo de apoio e constantemente para ter o seu sustento necessitariam mendigar. Pois é isso que nós estamos tratando aqui. Jesus então ele é apresentado a essa situação, um homem surdo e gago, o qual pedem que ele cure, que ele faça, com que ele possa ouvir e falar livremente. E aqui que eu quero fazer a minha primeira parada com você para que percebamos alguns detalhes e assim também possamos aprender uma lição presente neste sinal. É a maneira a qual Jesus trata aquele homem, ele o retira do meio da multidão. Jesus traz aquele homem ao particular, ele faz com que ele se destaque da multidão, das pessoas que estavam ali, para então assim ser tratado diretamente por Jesus. E a lição que eu quero, meu querido irmão, minha querida irmã, que você perceba neste sinal, é justamente o contato particular com Jesus. Esse contato particular com Jesus é extremamente importante. Neste sinal, principalmente, nós vemos esse fato justamente pelo cenário que está proposto, pelo contexto no qual ele está inserido. Uma pessoa que passou a vida inteira sendo colocada de lado, tendo dificuldade de comunicar-se, e essa pessoa então é colocada, é trazida à parte, não no contexto de ser excluída, mas para que ela se perceba incluída no seu relacionamento com Jesus. Para que ela perceba que a atenção de Jesus estava voltada para ela. Aquele homem é tocado, então, diretamente por esse gesto de Jesus. Ele pode passar, então, a confiar plenamente em Jesus, perceber-se como sendo o alvo da atenção de Jesus, como o alvo dos gestos, do amor de Jesus, da fala de Jesus. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, também nos ensina que devemos perceber que a nossa relação com Jesus é também uma relação pessoal, uma relação particular. Jesus trata com os seus, Jesus trata com o seu povo, Jesus trata com a sua igreja, não de uma maneira a lidar com uma massa, com um rebanho, com um ajuntamento de pessoas, mas ele olha para cada um dos seus. Jesus trata conosco de forma pessoal. Ele nos retira do meio do povo para que saibamos que somos alvo do seu amor aquele homem surdo e gago ele é levado assim a sentir-se envolvido pelo cuidado de Jesus e poder então assim demonstrar a sua fé ele é estimulado a crer ele percebe que Jesus não o trata com os demais, mas que Jesus o trata de maneira especial, a lição deste sinal meu querido irmão, minha querida irmã para que possamos refletir e compreender como é o nosso relacionamento com o Senhor, como nós temos lidado com Jesus, se nós percebemos que Jesus nos chama à parte, ele lida diretamente conosco e o Espírito Santo fala diretamente ao nosso coração para que não hajam dúvidas de que nós pertencemos à família de Deus. Nós não somos conduzidos de maneira a pensarmos ou a sentirmos que somos simplesmente mais uma peça numa máquina ou que somos mais uma peça num tabuleiro, mas que nós somos importantes. E isso não tem nada a ver com a ideia de valorização ou de hipervalorização que alguns querem fazer do ser humano como sendo uma joia a qual Deus abre mão de todas as coisas, inclusive da sua própria soberania para se relacionar com o homem. Não é isso. Mas é sim entender que Deus, através do Seu Filho amado Jesus Cristo, Ele sim estabelece um relacionamento especial, pessoal, com aqueles a quem Ele ama, no qual Ele manifesta a sua soberania, a sua graça, o seu poder e também a sua justiça, nos mostrando que o pecado que pesa sobre cada um de nós foi castigado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu companheiro, nessa jornada pelos milagres de Jesus, que você possa aprender esta lição através da cura deste homem surdo e gago. Da mesma maneira como Jesus lidou com ele em particular, que ele teve um contato particular com Jesus. Você precisa desfrutar do mesmo contato particular em sua vida. O contato que transforma a sua vida e que te liberta do pecado. E este contato que não se encerra, mas que continua por toda a sua vida e continuará pela eternidade, porque nos faz entender que somos participantes da graça de Deus, alcançados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos perceber também alguns significados neste sinal. O primeiro significado está justamente em que esse agir de Jesus, esse contato particular de Jesus com esse homem, surdo e gago, que passa a falar e a ouvir, ele também é um gesto para restaurar a dignidade. E quando eu falo de restaurar a dignidade, eu preciso recorrer novamente ao cenário que falamos antes. Alguém que portava necessidades especiais era alguém que era considerado extremamente indigno. É uma pessoa que estava, na maioria dos casos, relegada a mendigar para ter o seu sustento. Muitas vezes eram abandonados pela própria família. Eram pessoas que se sentiam indignas e eram tratadas como indignas pela sua sociedade. O gesto de Jesus nos mostra que o contato com ele, que o agir de Jesus em nossas vidas, assim como fez com aquele homem surdo e gago, também restaura a nossa dignidade, nos faz perceber que somos alvos do amor, da graça de Deus e assim somos resgatados, restaurados da nossa situação pecaminosa anterior. Nós somos reabilitados para entendermos que carregamos a imagem e semelhança de Deus, não como isso sendo algo para nos engrandecermos, mas para entendermos que pela ação do Espírito Santo, pelo processo de santificação, nós devemos perseguir o alvo de sermos cada vez mais semelhantes ao ao próprio Deus. E isso não é fácil, mas é algo para o qual nós fomos conquistados e tivemos a nossa dignidade restaurada. Esse sinal também nos traz um significado importante para a nossa vida prática, que está justamente na sabedoria dos sentidos. É interessante quando você olha para o relato e você percebe toda a cena, Jesus vai fazer esse milagre de uma maneira completamente distinta das outras. Aliás, Jesus não tinha um protocolo estabelecido para administrar curas. Em cada situação, em cada sinal, Jesus agiu de uma maneira conforme lhe pareceu melhor e conforme era também o seu propósito de transmitir algum tipo de lição e demonstrar algum significado. Neste caso, Jesus ele vai fazer uma cura em dois momentos. Ele primeiro vai curar a audição. O texto vai dizer que ele toca os ouvidos. Depois, toca a língua com o seu dedo úmido de saliva. Por fim, então, ele vai dizer que refatar, quer dizer, abra-se. Este sinal nos traz um significado importante, que é justamente a demonstração que há uma sabedoria nos sentidos e há uma sabedoria justamente na forma como Jesus age e cura aquele homem. Primeiro ele restabelece a sua audição, para só então restabelecer a sua capacidade de fala. Isso também nos mostra que esse nosso encontro com Jesus também deve nos trazer a essa sabedoria dos sentidos, ou seja, de sermos prontos para ouvir. Esse é um conselho que está presente em diversas partes das Escrituras, que nós devemos estar prontos para ouvir, de estarmos prontos para sermos ensinados, aconselhados, admoestados, exortados. A sabedoria dos sentidos que está presente nesse sinal nos faz compreender também que o nosso encontro com Jesus deve nos capacitar a estarmos prontos para ouvir antes de mais nada. Antes de pronunciarmos qualquer tipo de palavra, antes de formarmos qualquer tipo de julgamento, nós devemos entender... Como o apóstolo Paulo vai dizer, quando nós temos esse encontro com Jesus, nós somos levados a essa capacidade de discernirmos as coisas espiritualmente. Assim, então, podemos desenvolver uma sabedoria guiada pela prática da palavra de Deus. Ouvindo, examinando, discernindo, para depois falar. As palavras daqueles que são encontrados por Jesus, que têm este contato particular com Jesus, Devem ser palavras que são frutos deste encontro e que devam servir para instruir, para aconselhar, para confortar, para ensinar a respeito do amor e da graça de Deus revelado na cruz do Calvário. Este sinal nos traz um significado importante para as nossas vidas, porque por várias e várias vezes nós queremos falar, nós queremos nos pronunciar prontamente, mas não queremos ouvir. Há uma sabedoria nos sentidos nos sentidos do corpo humano. Há uma sabedoria na ordem a qual Jesus administra a cura. Esteja pronto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu companheiro de jornada, para ouvir antes de falar. E há também um terceiro significado que eu quero que você perceba neste sinal, que é justamente a ação plena do deus trino. Mais uma vez, quando nós voltamos para o texto, nós vamos perceber na cena a qual Jesus está realizando a cura que ele tira o homem do meio da multidão, e aí então coloca o dedo nos ouvidos, depois toca a língua com saliva, depois ele ergue os olhos aos céus, suspira e diz, Nós podemos perceber, meu querido irmão, minha querida irmã, este significado tão importante neste sinal. A ação plena do Deus trino, justamente pelo fato de quando Jesus olha ao céu, ele demonstra de onde vem a sua autoridade para executar o milagre. A sua autoridade lhe é concedida pelo Pai e ela é executada pelo Filho, no poder do Espírito Santo. Nós podemos ver de forma clara, forma plena, a ação das três pessoas da trindade. Deus agindo no ministério de Jesus para curar aquele homem surdo e gago. Isso também traz um significado importante para nossas vidas, pois podemos perceber a ação de Deus, a ação do Deus trino, comprometido com a nossa vida, comprometido com o um plano de salvação para restaurar aqueles a quem Ele ama. Neste sinal, nós podemos contemplar uma das máximas da teologia patrística que vai afirmar que as obras de Deus elas são indivisivas. Ou seja, nós temos as três pessoas agindo de forma simultânea para que a vontade de Deus, ou seja, a vontade dessas três pessoas, seja executada. Assim, nós podemos ver de uma forma clara também nesse sinal de que, como foi com aquele homem surdo e gago, o deus trino age em nossas vidas. O Pai envia o Filho para nos anunciar e demonstrar o seu amor, para sacrificar-se na cruz do Calvário. O Filho e o Pai enviam o Espírito Santo para selar o coração daqueles a quem eles chamam, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo pela vontade do Pai. E assim nós podemos perceber que o Deus trino, se envolve conosco, se envolve de forma plena, de forma a demonstrar o seu amor, a sua vontade, o seu poder para nos transformar, para nos resgatar. Assim como foi aquele homem surdo e gago, assim também o Deus Trino age conosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, que neste sinal você possa aprender essa lição de que Jesus ele trata conosco de forma particular, de forma individual. Pessoal. Jesus não nos enxerga como uma massa, como uma coisa homogênea, mas ele nos contempla na nossa individualidade, na nossa particularidade. Ele sabe das nossas necessidades e nos trata. Desta maneira. Que você possa também, meu querido irmão, minha querida irmã, desfrutar e aplicar esses significados do sinal na sua vida. Da sua dignidade restaurada pelo amor, pela obra de Jesus Cristo, que nos reabilita, que nos aproxima de Deus, que nos restaura, que nos transforma de inimigos em filhos. Que você possa, querido irmão, querida irmã, também aplicar a sabedoria dos sentidos em sua vida. Que você ouça. Que você medite, que você aprenda antes de falar, e que as suas palavras sejam palavras libertas de qualquer tipo de intenção pecaminosa, de ferir, de machucar alguém, que as suas palavras sejam palavras temperadas com sal, palavras usadas pelo poder do Espírito Santo, e que você contemple dia após dia a ação de Deus, do Deus Trino, em sua vida, você contemple o poder e o amor do Pai sobre você. Que você contemple o amor do Filho, Jesus Cristo, que se entrega por nós na cruz do Calvário, que trata com cada um de nós particularmente. E que você desfrute do companheirismo do Espírito Santo em cada instante em sua vida, te guiando, te ensinando, te sustentando. E assim você possa, de fato, perceber o amor de Deus, plenamente, sobre você. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Deus bendito, diante de ti nós estamos, Senhor, colocando nossa mente, nosso coração, diante da tua palavra. E, Senhor, também desejando que nos ensine a desfrutarmos, Senhor, deste agir poderoso do Espírito Santo em nossas vidas. Deixe contato, Senhor, particular pessoal que tu tens com cada um de nós, através da revelação do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos também desfrutar, Senhor, da sabedoria de ouvirmos antes de falar e que ao falarmos as nossas palavras sejam para glorificar o teu santo nome, para te honrar. Senhor, nos ajuda a cada dia contemplarmos o teu agir maravilhoso, pleno em nossas vidas. É o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Este foi o podcast da Igreja Presbiteriana na Posse, com a série de estudos Milagres de Jesus, Lições e Significados. Nos siga em nossas redes sociais e, quando for possível, venha-nos fazer uma visita em nossa igreja na Rua Gama, número 220, Posse, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe ricamente.